0: Comportamiento humano, salud, bienestar y nuestro sistema alimenticio. De esto y mucho más hablaremos acá en el podcast de Despensa Holística. Yo soy su anfitrión, John Mario Ramírez, y quiero darles la bienvenida.
1: Vivimos en un mundo acelerado, Hoy estamos rodeados de un montón de notificaciones. Está la notificación del Facebook, está la notificación del de, eh, Gmail, un montón de cosas por hacer, listas de cosas por hacer, buscando conseguir la nueva meta, el nuevo logro, y, y nos abrumamos, nos sentimos, nos sentimos frustrados porque tenemos tantas cosas por hacer y creemos que, o sea, ya, ya no tenemos tiempo para hacer tantas cosas. Hay mil cosas por hacer y, y es en ese momento en el que llega la palabra estoy estresado y llega esa palabra estoy estresado y lo vemos como algo supremamente malo y y bueno de eso se trata el tema de hoy acá en Despensa Holística, bienvenidos al podcast hoy vamos a hablar sobre el estrés y entender cuándo el estrés es benéfico y cuándo no y cómo cómo podemos empezar a navegar esas olas de estrés. Para eso estamos con Manuela, nuestra invitada. Ella es médica del Crecer Institute y y nos va a hablar un poco sobre el estrés. ¿Cómo estás Manuela?
2: Hola John, buenos días. ¿Cómo estás tú? Eh, Muchas gracias por contactarme e invitarme el día de hoy a hablar contigo sobre el estrés.
1: Súper, súper. Manuela, contanos un poquito de vos. Eh, pues leyendo un post ahí en, 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 en tu Instagram, eh, decía que eras colombo Colombo canadiense, o sea, de, de, de todos tus, tus, tus acercamientos hacia la medicina, que empezaste estudiando medicina en el CES y te fuiste por la medicina funcional. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste a la medicina funcional?
2: Claro que sí, sí, correcto. Eh, yo nací en Colombia y me fui a vivir a Canadá muchos años, allá aún viven mis papás y una de mis hermanas. Eh, me devolví a Colombia a estudiar medicina, estudié en el CES eh, y digamos que cuando tú estás estudiando, pues cada vez te preguntas qué es lo que quieres seguir haciendo luego de medicina general eh, y yo pues digamos que nunca estuve muy segura porque hay mucha gente que desde el principio sabe exactamente qué quiere y yo en verdad nunca lo estuve. Me incliné varias veces por diferentes especialidades, pero nunca, nunca como te digo, estuve como segura. Creo que la medicina funcional me estaba buscando a mí hace mucho tiempo y yo no había querido verla. En verdad siempre me ha gustado mucho los hábitos de vida, me gusta, siempre me ha gustado hacer ejercicio, me ha gustado mucho eh, cómo nos alimentamos. Digamos que todo eso pues como que siempre me ha tocado bastante, pero solo fue hasta que empecé a trabajar y conocí a una persona muy especial para mí que me invitó eh, a hacer un diplomado en medicina funcional. Y fue ahí donde tomé la decisión de empezar a a estudiar medicina funcional. Eso fue aproximadamente hace tres años. Primero hice un diplomado en Bogotá y ya luego pues hice la certificación en Crescent Institute en Estados Unidos. Y bueno, cada vez más enamorada de este tema y de la medicina funcional. Y bueno, así fue como, como llegué.
1: Súper. Y, y pues me imagino que debe ser duro el choque como de la medicina normal lo que se hace convencionalmente y esta nueva medicina, ¿cómo fue ese cambio? O sea, me imagino que fue difícil el cambio, ¿cómo lo notaste tú?
2: Pues sí, un poco, digamos que la medicina tradicional y la medicina funcional tienen un enfoque algo diferente, ¿cierto? En medicina convencional siempre tratamos de, de buscar un diagnóstico y un tratamiento para ese diagnóstico que descubrimos. En medicina funcional tratamos de buscar el origen de la enfermedad. Muchas veces tenemos que utilizar medicamentos, pero siempre tratando de buscar por qué pasan las cosas. A mí me gusta, alguna vez le escuché a un médico decir que la medicina funcional era como la medicina del por qué. Eh, y es cierto, tratamos de preguntarnos todo el tiempo por qué están pasando las cosas. Digamos que la transición sí es diferente, pues porque si tú, es, yo estaba trabajando eh, para una ps, entonces pues tienes un tiempo limitado, tienes que moverte, no mucha gente eh, quiere pues que tú le digas por qué pasan las cosas o que le digas que tienes que hacer cambios en el estilo de vida. Entonces, digamos que yo estaba ahí como en una, en una disyuntiva. Eh, hasta que dije pues no, o sea yo quiero hacer lo que me gusta, yo quiero dedicarme a esto y me salí y empecé pues a hacer solo medicina funcional y digamos que uno siente que cae al lugar donde debe estar, pero la transición digamos que fue como tomar la decisión de salirme y empezar a hacer esto que me gustaba.
1: Súper, hay súper, súper esa parte porque hay una parte ahí que resuena mucho y es como ese, ese, ese cambio de paradigma, porque cuando uno, cuando uno me cuando imag- yo no soy doctor ni nada, pero, pero cuando uno es, es médico y pues, o sea, uno como paciente va a donde un médico normal y el médico, uno, uno ya sabe lo que le va a mandar, le va a mandar pastillas, le va a mandar un tratamiento x pero con medicina funcional es diferente, se trata como de, de no, venga que no son pastillas las, las que le van a, a solucionar eso, sino que es usted a partir de sus propios hábitos, eso es, o sea, es un cambio fuerte.
2: Claro que sí, y todos estamos acostumbrados a que nos digan, tómate esto y te vas a poner bien. No todo el mundo está abierto ni quiere que le digan, tienes que trabajar todos los días por tu salud. Todo lo que te llevas a la boca es importante, es importante que manejes el estrés, es importante que hagas ejercicio. Claro, es una medicina que requiere muchísimo más esfuerzo, pero que es un esfuerzo que da frutos, es un esfuerzo que te aleja de la enfermedad y es un esfuerzo que al fin y al cabo lo haces para tener longevidad y salud. Pero que no se entregan una pastilla, claro, sería más fácil que te entregaran el deporte en una pastilla, la alimentación en una pastilla, pues porque todo lo harías bien y sería fácil. Pero en verdad, en este caso no lo es, porque tú debes aprender, el paciente es el que hace todo el proceso, porque digamos que yo como médico funcional, yo guío a mis pacientes pero el mérito es completamente de ellos, porque ellos son los que se levantan todos los días, los que hacen ejercicio todos los días, los que hacen cambios en su alimentación. Entonces, sí, pues digamos que no todo el mundo está abierto a esto, pero es la base, es la base de la medicina eh, desde mi punto de vista.
1: Y eso me parece genial porque, a ver, yo, yo personalmente eh, he sufrido muchísimo de acné y ha sido una o sea ha sido casi que un crucis desde chiquitico mi mamá era conmigo detrás yendo de médico en médico entonces vamos a la dermatóloga que le manda las pastillas no, este no funcionó, vamos a otro dermatólogo eh, que le manda el peeling, o sea, mandaban cosas y sí, funcionaban al principio pero uno deja de usarlas y vuelve a aparecer el mismo problema, vuelve a aparecer el mismo problema, vuelve a aparecer el mismo problema, es como si uno ya tuviera que ser esclavo de algún tratamiento o de alguna pastilla, en cambio así se vuelve se vuelve un estilo de vida que uno puede, o sea, que se vuelve un cambio duradero, no un cambio como apagando, incendio, como apagando incendios, eh, sino un cambio que, que, en realidad, que en realidad es duradero.
2: Así es, correcto, tienes toda la razón.
1: Y, y bueno, ya, pas- ya pasando entonces para, para el tema de hoy del estrés, mm, cuando pensamos en salud normalmente solo pensamos en los alimentos, el ejercicio, pero a veces como que vemos, vemos de cierta forma mm, como, uy, como los hippies, los que hablan del estrés, de las emociones y, y, y cómo esto en realidad impacta nuestra vida. Creemos que que tener emociones buenas o malas, eso pues simplemente es que así soy yo. Eh, pues en realidad, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Cuál es la importancia de las emociones y del estrés también en nuestro bienestar?
2: Mira, la importancia de las emociones y el estrés es enorme, ¿cierto? Eh, precisamente el día de ayer estaba escuchando un video del doctor Joe Dispenza en el cual decía que como nos sentimos y cómo pensamos, hace que nuestro cerebro y todo nuestro cuerpo cambie y se transforma Y eso es lo que crea nuestra realidad, ¿cierto? Sí. Entonces, como pensamos y como nos sentimos, va a cambiar completamente eh, nuestro cuerpo. Hablando ya como más del estrés per se, digamos que nosotros tenemos algo que nos controla, que es el sistema nervioso central. Ese sistema nervioso central tiene nuestro cerebro, y tiene nuestra médula y ese sí. sistema nervioso central tiene como un ayudante que es el sistema nervioso periférico en ese sistema nervioso periférico tenemos digamos como tres ramas el parasimpático el simpático y el entérico y del simpático de esa rama que les hablé es de donde viene lo que decimos que es el estrés cierto esa rama está para protegernos para ayudarnos eh, a funcionar mejor, a tener mejor desempeño, a mantenernos fuera de peligro, alerta, a salvo, ¿cierto? Sí. Y el parasimpático lo que hace es lo contrario, pues nos va a ayudar a digerir, nos va a ayudar a tener pues, buena actividad intestinal, a tener una me- menor presión arterial. Entonces, digamos que entre estas dos ramas, digamos que nos, nos controlan y nos ayudan. ¿Cierto? Ahí donde donde tú decías que sí sabemos si el estrés es bueno o no, pues el estrés, de una manera aguda, ¿cierto? En la justa medida, el estrés es bueno. ¿Por qué? Porque nos puede salvar. eh, Di tú que, no sé, viene un animal bravo, una vaca brava, entonces, como tu parasimpático se, se eleva, entonces tú tienes cortisol, tú tienes adrenalina, tú tienes epinefrina, entonces vas a correr más rápido, vas a ser más fuerte y te vas a salvar, digámoslo así,
1: sí. ¿cierto?
2: Entonces eso sería un buen estrés, un estrés de manera aguda. Tengo, no sé, una presentación delante de miles de personas, entonces mi estrés se activa. Tengo hormonas en mi cuerpo que van a hacer que yo funcione mejor, eh, que esté enfocado en mi presentación, que hable fluidamente y demás. Cierto, entonces esa es la parte buena del estrés. El estrés está creado y la naturaleza lo creó en nuestro cuerpo para protegernos, para hacernos que nos desempeñemos mejor. Y tiene su contraparte, que es el parasimpático, que lo que va a hacer es lo contrario, digerir, se encarga de la reproducción, se encarga de, digamos que, algo más como relajado en nuestro cuerpo. Ok. Entonces, estas dos cosas nos manejan y, pues, Digamos que ya cuando ese simpático se mantiene de manera crónica, elevado, pues ahí ya habría un problema.
1: Por ejemplo, hay, hay algo y es que o sea, hoy, hoy con el, el estilo de vida que muchas veces llevamos, Puede que nos hayamos convertido en, en expertos del simpático y hemos como que dejado por allá a un lado, a un rinconcito, el parasimpático, porque siempre estamos buscando eh, estar yendo rápido, consiguiendo más logros, pero a veces nos olvidamos de también darle descanso al cuerpo.
2: Exacto, correcto, entonces nos mantenemos con el simpático arriba, la presión arterial arriba, el flujo sanguíneo arriba, las hormonas del estrés arriba, azúcar que se libera todo el tiempo porque necesitamos energía, pero claro, como no tiene digamos que una pausa, no hay una pausa y no hay un momento de bajar todas esas cosas que están arriba, pues ellas se van desgastando y también pues puede llevar a la base de muchas enfermedades crónicas.
1: Ok, y, y bueno, ahí ahí me llega pues a la mente, a ver, para las personas que nos están escuchando, ellas dicen, bueno, sí, eh, eso esto se puede se puede equilibrar, pero una persona que está sufriendo en realidad estrés ya crónico, depresión, por ejemplo, acá quiero contarles una historia eh, personal mía, es que yo, yo tuve unos años en los que sufrí bastante depresión y, y es algo difícil porque ya se vuelve o sea, es como que vos no, vos no, vos ves la vida de otra forma y no ves como salida. Entonces uh-huh. es entender, o sea, es, 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 es doloroso. Para las personas que están allí es es difícil salir de ahí porque porque creen que que ya son eso, que no pueden salir de ese ese estado, sino que se vuelve como tan tan natural para ellos el estar así, el estar como sin ganas, sin motivación, el estar todo el tiempo tirado en la cama como sin ningún sentido. Entonces para esas personas que a veces creemos que, que en realidad Ah, es que así soy yo, así soy yo y así me voy a morir. No, entender cuál es, o sea, cómo podemos eh, adquirir el control de nuestro cuerpo, de nuestro sistema y empezar a, a regularnos.
2: Claro que sí. Mira, yo creo que la medicina funcional, por eso me gusta tanto, ¿cierto? Porque aparte de buscar siempre el origen de la enfermedad, siempre tratamos de mirar al ser humano como un todo desde muchos puntos de vista y por ejemplo, el estrés es la base de muchas enfermedades crónicas hoy en día y sí hay cosas para hacer, cosas técnicas, eh, prácticas, ejercicios, suplementos, cosas que puedes hacer día a día para que ese simpático no esté siempre arriba, sino que traigamos al parasimpático que es su balance y poder ayudar así en tantas enfermedades crónicas, ¿cierto? Porque, o sea, Muchas veces nos sentimos fatigados, tenemos dolor de cabeza todos los días, nos, nos da gripa muy seguido, tenemos problemas al dormir, un cambio de humor, eh, necesitamos todo el tiempo comer azúcar, tomar café para tener energía, comer todo el tiempo y no nos damos cuenta que lo que tenemos es estrés. Y qué cosas tan fáciles y prácticas que puedes hacer día a día te pueden ayudar tanto y puede prevenir que no llegues a una enfermedad del corazón, a una diabetes, a obesidad, a enfermedad renal, a alteraciones gastrointestinales. Entonces, sí hay, sí hay digamos que una manera de, de mejorar esa parte y que creo que pues en medicina eso se debería tener en cuenta, sobre todo hoy en día, que el estrés es tan común y que la mayoría de personas lo tenemos en una pues gran cantidad.
1: Sí, porque, porque a ver, eso es algo que también a mí me apasiona mucho porque es que es, es como que, o sea, cuando yo ya logré pues, superar lo que les estaba contando de la depresión, pero, pero el cambio es increíble porque es como si te abrieran un nuevo mundo. Entender que vos puedes ser exitoso, vos puedes tener tus cosas, pero también enfocándote en vos mismo. Y lo que pasa es que nos hemos vuelto, hemos normalizado el estar así a toda hora, mmm, estresados, estando siempre como en, en modo carrera, como, como afanados. Hemo, lo hemos normalizado y es, y es como la clave es, es empezar a, a ser conscientes de que podemos regular, ¿no es cierto? Y, y para. Así es. Uh-huh. Y para, y para, pues acá otra, otra, otra cuestión es que, a ver, muchas veces ya nos vamos al otro abismo, y es que las personas cuando queremos, digamos, de pronto mejorar nuestro, nuestro estrés o nuestro, nuestro estado pues anímico, nos volvemos como que como que evitamos el estrés a toda hora, entonces queremos volvernos un monje y estar meditando todo el tiempo, pero en realidad pues la vida no es así, la vida, la vida ocurre y van a haber momentos en los que van a haber estrés, entonces uh-huh. es como hallar ese balance, es entender hasta qué punto, o sea la pregunta sería entender cómo hacemos para entender hasta qué punto eh, está bien tener estrés y cuando ya de pronto se me salió de las manos,
2: Exacto, Eh, pues como te, no sé si si recuerdas los síntomas que te acabo de decir, o sea cuando ya tienes síntomas tan recurrentes como por ejemplo fatiga, que tienes dolor de cabeza, que no puedes dormir bien, que no tienes un sueño reparador, que duermes poco tiempo, que necesitas comer todo el tiempo, que necesitas café porque no tienes energía, no eres capaz de levantarte en la mañana con energía si, si no te tomas un café, cuando empiezan a, a, a sentir todos estos síntomas, que estos síntomas son muy recurrentes, que están en la mayoría de días, ahí ya hay un problema. O que de pronto ya todo esto pasó y no te diste cuenta y ya tienes enfermedades. Te dijeron, estás obeso, tienes sí, sí. problemas del azúcar, o sea, tienes diabetes, tienes enfermedad del corazón, ahí ya, ya llegamos al otro extremo. Pero todos estos síntomas que les acabo de mencionar, digamos que podrían ser como estos hints que te lleven a pensar, algo pasa y algo debo hacer por mí mismo porque si no voy a llegar a enfermarme.
1: Pero me, me parece tan bacano pues eso que decís en cuanto a, a esos síntomas, porque muchas veces uno va a un doctor mmm, convencional y, y hay veces que, o sea, ven estos síntomas como algo normal, no, eso es normal, pues que usted, que usted esté así, eso es normal, no, unas pastillitas eso, y ya, eso es, eso es, o sea, eso debe cambiar.
2: Exacto, y además que muchas veces tienes algo y no te encuentran, ¿qué pasa? No encuentran el origen de tu enfermedad y al final dicen, ah, no, es estrés, tienes que mejorar el estrés porque no encuentran una razón por la cual el paciente se está enfermando. Entonces, termina siendo el estrés, digamos que sí el origen de todo, que probablemente sí lo sea, pero no pues no se trata ni se aborda como debería ser. Y lo que pasa es que cuando estamos también estresados, o sea, nos mantenemos enfocados en la economía, en las finanzas, en el trabajo, en cómo nos relacionamos, y dejamos de pensar en lo básico y en lo que necesitamos, que es dormir bien, comer bien, ejercitarse regularmente, porque necesitamos siempre eh, desempeñarnos en, en mil cosas, lograr mil cosas, pero claro, dejamos aparte la salud.
0: Sí.
1: Y a ver, aquí, aquí quiero mencionar algo que me viene a la mente que en estos días escuché. Y es un experimento pues que hacían y era que ponían a, a, a dos personas... Y una persona la ponían, o sea, les, le iban a hacer un examen de sangre a dos personas y una persona la ponían sí. a que sintiera rabia, que se sintiera como, sí, pues con rabia, que, que pensara en algo que le diera mucha rabia y otra persona que pensara en algo que, pues, que estuviera relajada, tranquila, eh, en paz y le hacían la prueba a las dos personas y y se daban cuenta que la química corporal de las dos personas era totalmente diferente, es decir que nosotros con nuestras propias actitudes tenemos poder en nuestra química corporal y eso en últimas tiene poder en todo nuestro cuerpo, en, en cómo va a estar todo nuestro cuerpo.
2: Total, total. hace poco compartí en mi Instagram un artículo que mostraba cómo sentarse y agradecer, escribir y agradecer durante unos minutos, todos los días, cambia completamente tus células, cambia completamente tu química corporal y si te tomaran, como tú dices, pues un, una muestra de sangre y miraran los marcadores inflamatorios que tenemos, esos marcadores disminuyen. O sea, solo sentarte unos minutos y agradecer que eso haría que nuestro parasimpático se active, que es esa parte de nosotros que... que nos da bienestar, descanso, digestión y eso nos lleva a tener menos inflamación en nuestro cuerpo
1: pues, es, es, pues esto, no sé, a mí me parece súper bonito pues en realidad es ver lo bonito que es nuestro cuerpo, que nosotros somos capaces de, de regularnos si, sino que no, no, no nos han enseñado, no nos enseñaron esto. Y muchas veces vemos, pues uno le dice estas cosas a alguna persona y la persona dice, uy, pero ¿para qué estás haciendo eso? Pues eso es como de hippies. Y no, ya, ya está, pues ya está demostrado. En serio, en serio es así. Nosotros tenemos el poder sobre nuestro cuerpo.
2: Así es. Completamente entonces, de acuerdo.
1: Entonces, sí, y, 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 y bueno, te voy a hacer una pregunta acá en cuanto al estrés. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado en cuanto al estrés?
2: (risa) ¿El peor consejo? No, esa esa pregunta sí está muy difícil. En verdad creo que no no he recibido nunca ningún mal consejo sobre el estrés. Digamos que yo soy una persona que aparenta porque también tengo estrés ser una persona muy zen. ¿Cierto? Todo el mundo dice como que no, es que Manuela se mantiene relajada. No, es que Manuela no parece estresada nunca por nada, ¿cierto? Entonces digamos que de pronto por eso nunca me han dado mal consejo sobre el estrés, porque parezco muy relajada, pero en verdad yo también me estreso y también siento en algunos momentos que tengo que parar y trato de hacer todos los días cosas que me ayuden pero en verdad no me, han dado, no me han dado así como un mal consejo hasta ahora. <risa>
1: ok, y, y, y o sea, te, te hacía esa pregunta por, por lo mismo que hablábamos ahorita, de que muchas veces, muchas veces vamos a un médico normal y nos dice como que no, usted no tiene nada, usted mejor concéntrese en su, en su vida, usted tómese estas pastillitas y ya, es, es, es empezar a escuchar nuestro cuerpo.
2: Es así es. Y John, o sea, digamos que tú vas donde el médico y te dice, tómate esta pastilla, tú estás muy estresado, haz algo para el estrés, pero si la persona no sabe ni qué hacer, ni cómo abordar esto que está sintiendo, ni tampoco tiene una guía específica de cómo le pueden ayudar a mejorar, es muy difícil hacerlo, ¿cierto? Uh-huh. Si a ti te dicen, ah, no, sí, es el estrés, pues... Uno pensará que solo pues, necesitaré vacaciones, pero no puedo porque tengo que trabajar, necesito tener un sueldo, eh, todo esto. No, hay muchas cosas que tú puedes hacer, así seas muy ocupado, así seas un ejecutivo, así seas una persona súper ocupada. Cosas que puedes hacer, que puedes hacer en uno o dos minutos, pero cosas que puedes hacer todos los días. Entonces, en verdad, sí hay cosas para hacer y la idea es que... Si te dicen en algún momento o si tú tú te das cuenta que estás estresado o que eso te está afectando, deberías buscar ayuda, que siempre la va a haber, pero debes buscar ayuda.
1: Sí, y y por ejemplo, hay algo algo que que es importante de ese apoyo que decís, es que muchas veces... La persona está tan metida y tan, o sea, ya tan con un estrés tan crónico que muchas veces hace la práctica y no siente mejoría, pero en realidad es. Como que esté ahí acompañado de alguien que le diga que, hey, hazlo constantemente, constantemente, que a la larga eso se va a amontonar y vas a ver mejoría. Porque a veces lo que pasa es que muchas personas, por ejemplo, esto a mí me pasó, muchas veces uno empieza a eh, empezar a meditar, no sé, y, y, y uno empieza a meditar y uno lo hace la primera vez y se siente horrible, pues se siente uno, uno ahí sentado, pues no sé. Total. Y, hijo de madre, pues, esto ¿yo para qué estoy haciendo esto? No me está sirviendo, me estoy sintiendo igual. Pero es entender que es un proceso y que no se trata de que de la noche a la mañana todo se va a calmar y se va a aliviar, sino que es hacer consistentemente las cosas, ¿cierto? Entonces, eh, esto me lleva pues ya como a la última pregunta para ir cerrando. ¿Cuáles serían esos pasos accionables que pueden hacer las personas hoy en día que... ¿Qué rutinas, qué métodos pueden hacer hoy en día a partir de la medicina funcional para para manejar ese estrés?
2: Claro que sí. Mira, lo que tú dices es demasiado importante. Todo se va acumulando y todo se va amontonando. Si meditar no es lo tuyo... Y como tú dices, o sea, empezar a meditar es difícil y uno hay veces, dice, o sea, dos minutos quedarme quieto, ¿cómo voy a hacer dos minutos para no sí, coger sí. mi celular o no responder un mensaje? Pero todo se va acumulando y todo va mejorando. Y hay muchas opciones y de, esas, y de esas opciones puedes elegir lo que sea mejor para ti, lo que se acomode mejor a tu rutina, lo que te haga sentir mejor. Y así, mientras vas, digamos que aumentando, pues vas a ir descubriendo otras cosas y seguramente también vas a ir cambiando, Claro. como tú dices. Entonces, digamos que lo primero que les quiero recomendar, que lo recomiendo en todo, casi siempre, es el ejercicio, ¿cierto? Okay. Moverse, hacer actividad física, todo tipo de actividad física impacta bastante, sin llegar obviamente al sobreentreno. Hay digamos que una actividad física que ha demostrado que es muy importante en todo el manejo del estrés, de la ansiedad, y es el yoga, porque hay pues como cierta conexión entre actividad física y cuerpo, y mente, perdón, entre el cuerpo y la mente hay una conexión. Pero el hecho de que te muevas más, de que salgas a un parque a caminar, de que saques a tu perro a caminar, eso también te va a ayudar. No sé, que no tomes el ascensor hoy, sino que tomes las escaleras, o sea, tratar de moverte más si trabajas en una oficina, pararte cada hora, cada 40 minutos y hacer una pausa de un minuto, un minuto y medio, todo eso va a impactar bastante. Eh, El hecho de hablar, no tiene que ser con un terapeuta, no tienes que invertir mucho dinero, hablar con un amigo, con alguien que esté dispuesto a escucharte, eso va a ayudar bastante. El contacto físico como masaje ayuda mucho a que se active tu parasimpático, cantar, escuchar música, se ha demostrado que la música clásica o la música jazz eh, ayudan bastante con el estrés, con la ansiedad, pero el hecho de escuchar tu música favorita, sea cual sea el género, que tú lo disfrutes, eso también te va a ayudar. Eh, cuando estamos demasiado estresados, digamos que el café no es aconsejable, entonces el café se puede dejar a un lado por un tiempo y vas a ver que eso impacta muchísimo. Eh, acariciar una mascota también ayuda. Uy, sí. Eh, la re- <risa> Cierto que sí, una mascota o, sea, o un bebé, o sea, que sí. te presten un bebé para
1: cargar. De una, de una, eh, el del cambio.
2: Eso impacta muchísimo y la respiración, la respiración es clave, la respiración la puedes hacer uno o dos minutos antes de dormirte, mientras entras al baño puedes tomarte unos segundos para respirar Eh, y la respiración la puedes llevar a todas partes y la puedes hacer en cualquier momento Eh, y es muy importante, por ejemplo, si inhalas cuatro segundos, mantienes siete y exhalas ocho y lo haces un par de veces, vas a notar el cambio en tu día. Entonces esas son cosas que puedes hacer usualmente, que son fáciles, que no cuestan nada y que pueden impactar bastante en, en tu estrés y en cómo te sientes.
1: Súper, súper. Y acá, acá quiero, pues me parece muy importante que las, la gente entienda porque muchas veces escuchamos esto y creemos, pues madre, es tan fácil. Pues caminar me va a resolver la vida, eh, a, acariciar a mi mascota me va a resolver la vida. Se trata de, de, de entender que, que todo se va acumulando, hacerlo constantemente, constantemente y todo se va acumulando y que, o sea, tenemos la solución en nuestras manos. La tenemos en nuestras manos, sino que muchas veces se la hemos entregado a una pastilla y, y, y en realidad tenemos la solución en nuestras manos y que se trata de, de empezar a cambiar esa mentalidad que tenemos que muchas veces vemos como que, como que es... O sea, eso es, eso es una bobada, meditar es una bobada, caminar por ahí es una bobada, pues eso no me va a ayudar en nada. No, en realidad sí ayuda, a la larga ayuda bastante.
2: Total, de acuerdo contigo. Tenemos la solución en las manos y mientras seamos constantes, digamos que vamos a ver resultados.
1: Súper, súper, Manuela. Eh, bueno, yo creo que ya vamos llegando al final. No sé, no sé si quieras dar un último mensaje a todos nuestros invitados, eh, a todos nuestros oyentes, perdón, eh, y, y que puedes poner tus redes sociales también ahí donde te pueden encontrar.
2: Claro que sí. Mira, yo, ten, yo trabajo en Centro EOS eh, tenemos mucha información en la página de Centroeos, que es www.centroeos.co Y también tengo mi Instagram, que es M de Manuela, sea que es mi apellido, Medicina Funcional. MCA Medicina Funcional. Ahí les pongo mucha información, muchas cosas que les pueden ayudar. Y bueno, pues muy feliz de haber hablado contigo el día de hoy, y espero que a muchas personas les sirva la información.
1: Súper, súper Manuela y y yo como mensaje final les quiero decir que se queden en la cabeza con con este cambio de paradigma. No se trata de, de si el paso es muy grande o muy pequeño, se trata de dar pasos pequeñitos, pequeñitos, pero constantemente que a la larga se van a amontonar y nos van a ayudar a mejorar nuestro bienestar y en este caso nuestro estrés. Muchas gracias Manuela.
2: Muchas gracias a ti, que tengas un buen día.
1: Nos vemos. Y bueno gente, nos vemos la próxima semana en un nuevo podcast de Despensa Holística.
0: Hey, mi nombre es John Mario Ramírez y esto fue el podcast de Despensa Holística. Recuerden seguirnos en nuestras redes, en Instagram, Facebook, YouTube, como Despensa Holística. Y si quieren seguir conectando con la comunidad que estamos formando, recuerden buscar el grupo en Facebook, La Nueva Conducta Alimenticia. Muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos a la próxima.